0: Welkom bij de podcast De Eeuw van de Amateur, episode 10 in een serie over media en cultuur.
2: Ik moet ook mijn uh, mijn shampoo hebben, mijn gel en mijn zeepjes. Ik scheer mij, uh, niet elektrisch, maar uh, uh, gewoon met het mes. Dus dan kom je bij het kruidvat, ja.
0: Ja, Je hoort het goed, Ivo Opstelte, over shampoo, haargel en zeepjes. Het lukte radiomaakster Misha Blok om hem ongebruikelijke uitspraken te ontlokken in oktober 2014... Het moment waarop je als radioluisteraar de oren spitst, want het was een minister op dat moment en eentje die doorgaans ondoordringbaar was voor journalisten. Wat je ook goed hoorde, was hoe kort Misha dat moest houden. Ze heeft veel in dit mooie moment moeten knippen. Voor een podcast had dat niet gehoeven. De eerste afleveringen van deze podcastserie gingen veel over het medium zelf, podcasting. Het is in opkomst, al is het niet helemaal nieuw. Want tien jaar geleden waren er al radioprogramma's die online kwamen in podcastvorm. Maar het sloeg nooit echt aan. Het was vooral handig voor bijvoorbeeld liefhebbers van obscure radioprogramma's.
4: Dit is een Global Tel Link prepaid call
2: from. Adnan, zeg
4: Een inmaid uit. Een Maryland Correctional Facility. Called... From This American Life in WBEZ Chicago, it's serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
0: In oktober 2014 begon Sarah Koenig in de VS een spin-off van het NPR radioprogramma This American Life met Serial.
4: For the last year I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was. For an hour after school one day in, 1999.
0: in audiostukken van ongelijke lengte, tussen een half uur en een uur... ...deed Kenek in twaalf episodes verslag van haar wat ongerichte onderzoek naar een moord uit 1999. Het werd een gamechanger, waar radiostations in de laatste tien jaar in razentempo... ...al hun programma's in een verzorgd maar efficiënt vormen duwden... ...en radiomakers steeds meer te maken kregen met onverbiddelijke lengtes, constructies en vormen voor hun reportages was daar ineens het succes van de podcastserie die zich van dat alles niets aantrok. Geleid door slechts één ding, het degelijk vertellen van een verhaal. Het werd een enorm succes. Na drie maanden had Kenik al meer dan 40 miljoen downloads. Het publiek hing aan haar lippen en groeide gigantisch. Een markt die niemand had voorzien. Terwijl radiostations hun programma's hipper, sneller en korter maakten... was hier een onderzoek naar één oude moord, doordacht verteld over zo'n 10 uur aan audio. Je zou het als Nederlandse radiomaker niet eens in je hoofd halen... om het hier als programma-idee te pluggen bij de publieke omroep. Om jezelf de hoon te besparen. Echter, ook in Nederland luisteren er veel mensen naar Serial. En het is niet voor niets dat ook hier radiomakers het wel eens willen proberen. Dat podcasten. Zo ook ik. En in de eerste afleveringen van deze serie hoor je mijn zoektocht... Ondertussen werd ik door bijna al mijn radiocollega's benaderd met ideeën en bijna unaniem zeiden ze dat ze het ook wilden gaan doen, podcasten. Martijn Rosdorff was de eerste en zijn bijdrage vormen sindsdien een onderdeel van de eeuw van de amateur. Nu, bij aflevering 10, is er voor mij wel een beetje het moment gekomen om na te denken over de toekomst van deze serie. En daarover praat ik in deze aflevering met Misha Blok. Kijk, dit is wel leuk, nu leg je... Wat doe je?
3: Ja, ik leg mijn telefoon even weg, want hij staat wel op trilstand, maar als hij afgaat dan heb je daar toch last van. Maar je
0: legt hem niet zomaar weg, je legt hem op een zachte stoel. Op
3: een zachte stoel. Dit is
0: dus precies wat ik ook altijd doe. Ja. Dit is een radiomakersdingetje. Ja. Ik ontmoet haar in het oude Wereldomroepgebouw in Hilversum, waar nu de Avro Tros zit. Misha werkt daar voor Radio 1 vandaag.
3: Ja, um, nu twee jaar, sinds het begin van het programma.
0: En je bent verslaggever in vaste dienst.
3: Ja, verslaggever met een vast contract. Nou, kijk, een, Echt zaal. een luxe in deze tijd. Nou, wat goed. Ja, ja, ja
0: ik mag af en toe hier freelancer, dus uh, zo treffen we elkaar. Dat is trouwens niet helemaal waar, want. Uh, uh, ik heb jou een keer vervangen en dan ja. treffen we elkaar natuurlijk helemaal nee, niet. Nee, als is... jij
3: er bent, ben ik er niet nee. meestal. Nee, precies, ja. maar dat
0: is met verslaggevers vaak zo eigenlijk. Die treffen elkaar niet zo vaak. Nee, een de echt... buitendienst zeg ik er wel eens.
3: Ja, precies. En echt tijd ook om samen even te zitten en uh, koffie te drinken of zo. Ja, dat is er dus ook gewoon nee. niet bij. Dus dit nee. is een unicum. Ze
0: is radiomaker in hart en nieren. Ik dacht dat ze als nieuwslezer bij ANP was begonnen, maar... Ja,
3: nee, echt mijn eerste radiobaantje was bij Dolfijn FM op Curaçao. Oh, fantastische naam ook hè, Dolfijn FM. Het
0: is een soort 538, maar dan voor Nederlandse eilandbewoners.
3: Oh, dat denk ik echt met heel veel uh, nostalgie aan terug. Ging je daar ook uh, op
0: pad om, om verhalen?
3: Nee, ja, af en toe, maar ik ben daar echt begonnen als nieuwslezer. En toen later heb ik ook een eigen datingshow erbij gekregen op vrijdagavond. Dat was echt super grappig. Dat is leuk,
0: want je maakt nu ook weer een serie over de liefde. Over de
3: liefde. Ik kom ja. altijd terug bij de liefde inderdaad. Maar wat daar super leuk was, nou, dan had je op vrijdagavond... Je ging sowieso al naar je werk op steenslippertjes, weet je wel. Het is echt gewoon dat, dat beeld van radiomaken in, uh, in de Cariben. Ja. Ja. En dan uh, kwam er dus een, uh, iemand, een jongen of een meisje die een partner zocht... die kwam dan naar de studio... En daar in de studio koppelden we dus die persoon aan de date. Oh, dus dan zag je dat wow. in de studio gebeuren. En dan kon je dus echt gesprekken hebben van... Ja, je hebt teenslippers aangetrokken. naar nou, je date, dat doe je toch niet? Heerlijk. En vervolgens gingen ze dan samen op onze kosten ergens eten. En dan hadden we ook steeds contact. En aan het eind van de avond moesten ze dan zeggen ja of nee.
0: Wauw. En hoeveel koppeltjes heb je bij elkaar gebracht? Um,
3: nul. Oh. Echt nul. <laughs> dus Waarom? Er... Wat ging er mis ja, dan? ik was er niet zo goed in. Ja. Oh. Waar was jij niet goed in dan? Nou ja, de mensen die ik aan elkaar koppelde, die had natuurlijk niet heel veel tijd om ze echt te leren kennen. Dus het was niet echt een weloverwogen keuze van ik ga die jongen met dat meisje koppelen. En bovendien, de mensen die we koppelden, dat waren vooral de Nederlandse studenten en die kwamen daar echt niet voor een vaste relatie (laughs) op dat eiland. Maar wel
0: uh, mooie radio. Wel
3: mooie radio, gebeurde wel altijd wat, ja.
0: Toen nieuwslezen bij ANP en bij BNR. Ja. Uh, daarna heb je uh, Radiolab ook gewonnen.
3: Ja, ja. Een is... soort
0: talentenscouting voor uh, ja. Radio 1 of programma testen, hoe, ja. Ja, hoe zou je het noemen?
3: Ja, je mocht gewoon een format bedenken en dat uh, heb je vier weken lang uitvoeren. Uh, dit is Radio 1. Um, en dat waarde, was een compilatie aan het eind van de week oh, van alle ja. hoogtepunten en alle bloopers van een week. Was jij Rao dat? 1. Ja, dat was <laughs> ik. <laughs> of, heb je dat gehoord? Ja,
0: ik weet dat dat toen oh. gewonnen heeft. omdat ik dacht van ja, dat is hartstikke leuk. En waarom zetten ze dit niet door? Het was inderdaad een soort van, uh, ja, hoe, hoe heet die rubriek in de Wereld er Door ook weer? Was ja, het, de, televisie? de
3: tv draait door. ja. ja. ja.
0: Maar dan, uh, uh, maar dan niet per se op de humor zit het geloof ik, maar dat jullie echt lieten horen van wat de hoogpunten ja. waren van uh, een week lang Radio 1.
3: Ja, ja ook wel de bloopers, ja. tussendoor dat ja. wel. Ja, natuurlijk
0: we en, moeten uh, wel een beetje leuk blijven.
3: Ja, precies. Ja. En er gebeurt gewoon heel veel op zo'n zender natuurlijk, zo'n hele week.
0: Maar toen dacht ik, dan moet je wel de hele week, moet je ja. Radio 1
1: luisteren.
3: En dat was echt zo, ra- zo arbeidsintensief, want dat was toen bij de sportzomer zijn we daar ook mee doorgegaan. Maar je moet dus gewoon ogen en oren, nou ja, vooral oren hebben op de redactie, die dus met jou meeluisteren en die jou dus het tippen van: ik heb iets gehoord. Maar mensen doen dat dus niet. Nee. Dus het komt er toch op neer dat jij als enige dan heel de tijd zit terug te luisteren. En ik heb alles geprobeerd, echt zakken drop, beloofd van, nou, degene die nou, de leukste ja. dingetjes opstuurt, ik echt een zak drop. Ik, en ik van, weet dat
0: ik het idee hoorde en dat ja. ik dacht van, oh, ik moet het ook even gaan bijhouden. Want ik, ja. ik luister natuurlijk relatief veel. Maar, maar dat viel me tegen omdat. Te ja.
3: Ja, het is gewoon lastig. Het is ja. gewoon, en we hebben het ook nog een tijdje gedaan bij Radio 1 Vandaag. Hmm. Dit was Radio 1 Vandaag. Maar ja, hetzelfde, ook heel arbeidsintensief. Ja, ja.
0: ja, dan krijg je dat het, dat het toch langzamer zeker weer verdwijnt. Ja, ja jammer. Ja, ja. Ja, jammer. Uh, even kijken, want dan ben ik even drie jaar kwijt. Want dit is namelijk al vijf jaar geleden dat je dat Ja, won. toen
3: heb ik bij de Tros gezeten. Bij uh, Tros in Bedrijf. En daar heb ik, uh, ben, heb ik eerst redactie gedaan. En toen uh, eindredactie en verslaggeving. Ja. Daar dus, ben ik begonnen echt met verslaggeving.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus toen werkte je al met je presentator?
3: Ja, met Bas, met Bas van Werven. Uh, ja. Ja. Ja.
0: Die hier natuurlijk een, een vandaag ook uh, presenteert. Ja. En toen kwam de fusie tussen de AVRO en de Tros. En toen belandde je bij Radio 1 vandaag. En sindsdien ben je verslaggever.
3: Ja, klopt. Kijk. Klopt, ja. <laughs> ja wat goed, wat leuk.
0: Maar dat is, dat is interessant. Want uh, toen... Hoorde je van uh, uh, dat ik een, met een podcast bezig was? Ja. En toen kwam je zelf van, ik wil ook iets doen. Ja,
3: ik ging jou twitteren van... Ja, wat jij oh. niet
0: wist, was dat ik dat heel serieus neem.
3: Ja. <laughs> ja, maar ik mag dat altijd wel. Want ik ging dus luisteren en ik dacht van, ja, dit is echt leuk. En het, het triggerde wel iets bij mij van weer echt dat, die liefde voor radio. En het, uh, het zette mij zelf heel erg aan het denken, wat zou ik dan willen horen in een podcast...
0: Het is interessant, wat we nog even vergeten te zeggen is dat je ook een uh, radiodocumentaire hebt gemaakt. Dus al met al kunnen we zeggen dat je echt alles bij de radio onderhand wel een keer hebt gedaan.
3: Ja, ik heb afgelopen zomer voor het eerst uh, een radiodocumentaire ja. gemaakt. Ja, daar hebben we toen een keertje over gepraat Zeker. inderdaad. Ja. En, ja, dus, en dat persoonlijke van die radiodocumentaire, dat heeft echt mijn ogen geopend. Ja. Want daarvoor was ik altijd best wel een soort van afstandelijk. Van, ja, je doet je onderwerp en je bent heel erg met de luisteraar natuurlijk bezig. Ja. Maar ik merkte gewoon dat hoe persoonlijker je zelf wordt, hoe meer reacties je krijgt. Ik zag mijn ontstaansgeschiedenis altijd als een soort sprookje.
4: Twee jaar was ze, Oen He Park. En ze werd de vondeling gelegd in Zuid-Korea. Ze werd geadopteerd, is nu 38 en haar naam is Misha Blok.
3: Maar toen kreeg ik zelf kinderen. Ik kwam er voor het eerst achter dat mijn verhaal niet klopte.
4: Deze week in de Radiodoc de documentaire Meneer Park over de ontmoeting van een geadopteerde vrouw met haar Koreaanse vader en wat daarna komt.
3: Dus meneer Park is echt mijn project. Maar wat moet ik eigenlijk met die man? Ik ben geadopteerd en in Korea vond ik mijn vader, mijn biologische vader. Dat was een heel proces, dus ik ging naar hem toe. En dat is natuurlijk echt emo-radio. Ja, maar
0: je moest moest ineens op de radio ook ook dingen gaan vertellen over... uh, Uh, dat je eigenlijk uh, mevrouw Park bent. Ja. Uh, Dat je te vondeling bent gelegd toen je twee was.
3: Ja, Ja.
0: Je moest heel veel hele persoonlijke dingen ineens. Ja. Maar dat dat is je (laughs) eigenlijk wel bevallen dus.
3: Ja, ik vond het echt super eng, Maar... Ja, ja, uh, en nog steeds hoor. Vond vond ik er wel kanten aan zitten dat ik dacht... Ja, toch wel heftig. En soms vond ik het ook niet altijd even prettig. Want de praktijk is dat je gewoon bijvoorbeeld over je adoptie... Nou ja, ik weet nog één moment, toen was ik tussen documentaire aan het uh, monteren. Het was hij bijna af met een uh, technicus. En toen zei die technicus aan het eind van... ja, ik zou toch het einde misschien een beetje anders doen. Want ik eindigde ermee van ja, dit is toch wel mijn land. Ik voel me toch wel thuis in Korea, zo voelt het wel. En toen zei hij ja, ja, is dat dan wel zo? En misschien moet je dat eind veranderen. Toen dacht ik van ja, (laughs) dit is mijn verhaal. Maar dan ben je dus met iemand die je dus eigenlijk helemaal niet zo goed kent ben je dus aan het discussiëren over jouw verhaal. En dat komt dan heel dichtbij... En dat je dat doet met vrienden, ja, dat is natuurlijk logisch. Maar als je dat doet met mensen ja, in je werkomgeving, is dat heel, heel erg wennen. Ja, ja. Ja,
0: ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Want uh, uh, je hebt er ook twee montages van gemaakt, geloof ik. Hè? Er is eentje die een complete ja. radiodoc is. Eentje dat van is radiodoc. 40 minuten ja. ongeveer. En uh, het is in drie delen uitgezonden bij Radio Ja, in, uh,
3: in vijf delen. Ja. Ja, vijf delen? Uh, ja, een week lang. Ja, ja. ja. uh, Maar uiteindelijk merkte ik wel dat het uh, mijzelf persoonlijk dus ook heel veel heeft gebracht. Het was voor mij ook echt uh, een hele mooie manier om het te verwerken. Omdat ik me wel echt erin moest vastbijten. En ik moest wel voor mezelf vragen beantwoorden. Van ja, maar waarom voel ik dat zo? En waarom voel ik dat niet zo? En waarom doe ik zoals ik doe?
0: En dat hoort een luisteraar. Ja,
3: ja. Ja. En dus ik heb ook nog nooit zelf al reacties gekregen. Dus
0: echt een verbintenis bent aangegaan met het onderwerp waar je mee bezig bent. Ja. Ja. Ja.
3: Ja, ja. En dan raak je dus ook... Blijkbaar mensen. Ja. Daar was ik zelf heel verbaasd over. Maar ik dacht van ja, is mijn verhaal, weet je wel, geadopteerd. Ja, er zijn heel Zo, veel mensen... heeft een verhaal. En ja, er zijn uh, ja. heel veel mensen die niet geadopteerd zijn. Uh, en, en toch kreeg je ook van die mensen gewoon dan reacties.
4: Dat
0: begrijp ik heel goed. Ja. Uh, en we kwamen hierop omdat je zei persoonlijk. Dat is de link tussen uh, die documentaire en de podcast.
3: Ja, ja dat persoonlijke. Dat, dat, dat sprak me heel erg aan bij jouw podcast ook. En um, wat ik er heel erg leuk aan vind, is het onverwachten. Je, je zet het aan, je zit in de auto, ik luister dan in de autopodcast. Je zet het aan en je weet totaal niet wat je kunt verwachten. Nee. En toch ga je mee in, in het verhaal. Ja. Want heel veel radio is natuurlijk gewoon totaal uh, uitgedacht van uh, dit gebeurt er in Syrië. Daarom hebben we die spreker in de studio en die gaat ons het volgende vertellen. Ja. Nou klaar, ja. weet je wel, als luisteraar hoef je niks meer te doen.
0: Nou, je, je wordt in ieder geval niet, uh, niet in, in zeer onverwachte hoeken gezet. Nee, nee. Wat natuurlijk. Dat is grappig, want in die zin zit er een link met, uh, met het Radiolab van jou, waar, waar je natuurlijk dingen zocht die juist uh, dat wel hadden. Bijvoorbeeld bloopers. Ja. Dat zijn dingen die je niet verwacht had gebeuren en gebeuren toch?
3: Ja, ja, precies, dat zijn de leukste momenten. Als mensen, als presentatoren, ook even niet weten van ja. wat moet ik nu doen? Ja. 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 Hoe moet ik reageren? En, en verder vond ik het ook heel leuk toen ik naar jouw podcast luisterde... dat het een soort van vakbladfunctie had. Hm. Toch van, ja. ja, Je bent toch aan het praten over je eigen vak en ja. over de liefde ja. voor je vak. En aan het nadenken van ja welke kant moet het op? Wat werkt, wat werkt niet? Dus, uh...
0: Nou ja, en, en, maar goed, dan, dan, dan uh, verwijs ik de, de lieve luisteraar ook vooral naar de eerste afleveringen waar je bijvoorbeeld met Chris Baiema en Pauline Cornelissen hebt over... dat het uh, eigenlijk best lastig is om een een, een bijzonder idee op Radio 1 uh, te krijgen. Als verslaggever gaat dat eigenlijk nog relatief uh, eenvoudig. Maar zelfs dan moet het gepolijst en kloppen binnen een dag en binnen het format en uh, en al die dingen meer. Maar goed, dat is is een verhaal waar we het al uh, over hebben gehad. Maar um, wat je zegt is waar. Ik heb het veel over het format en, uh, en over podcasting ook. Omdat het, uh, ja, het wordt nu vaak gezegd van het, het komt een beetje op in Nederland. Yeah. En dat, dat is te gek. Yeah. Um, maar eigenlijk is het nog wel heel slecht gedefinieerd wat het wat het is.
3: Ja, precies, ja. En
0: daar ben jij mee aan de slag gegaan.
3: Ja, ja want dus toen jij dus heel enthousiast reageerde van... want ik twitterde dus naar jou van... oh, wat leuk, en ik ben fan. En toen reageerde jij van, nou, doe je mee. Ja. <laughs> en toen ging ik bij mezelf nadenken... ja, maar hoe dan? En wat ga ik dan doen? En toen dacht ik... dat onderzoekende, dat sprak me heel erg aan. Ik wil onderzoeken wat nou een podcast... ja, wat daar dan in moet zitten... wat het voor mij is, wat nou de meerwaarde is... Uh, in zo'n podcast. Ja, en toen ben ik, uh, ik ben natuurlijk heel veel op straat als verslaggever. En ik ben, terwijl ik daar bezig was voor andere vragen, ook aan mensen gaan vragen van... joh, wat is nou een podcast? Weet je wat het is? En wat en, vind ik jij Ik moet dat er even bij zit?
0: vertellen waar je dat hebt gedaan, want dat vind ik eigenlijk heel erg leuk.
3: Oh, waar ik dat heb gedaan? Ja, ik ben dus, even kijken, ik was aan het foxpoppen in Utrecht. Oftewel
0: de mening op de straat. Ja, de
3: mening ja. van de man op de straat. Ja. Uh, en ik was uh, bij het filmfestival.
0: In Rotterdam. In Rotterdam. Ja.
3: En ja. bij het filmfestival in Rotterdam was een meisje uh, van RTV Rijmond. die ik dus ook vroeg naar podcasten. Maar het begint volgens mij met dat meisje in Utrecht. Oké. Okay. Even kijken. Dus ik ging in de Utrechtse straat op en ik vroeg aan dit meisje. luister je wel eens naar een podcast? Uh, ja, af en toe. Maar meer nu mijn eigen muziek. Wat mis jij op radio tegenwoordig. wat je in zo'n podcast zou willen horen? Nou, op radio vind ik sowieso dat ze veel te veel praten. <laughs> dus dat het liefst hoor ik gewoon de hele dag door muziek. En de reclames en dat soort dingen. Dat mogen voor mij wel minder. En meer gespecificeerd zeg maar, op bepaalde genres muziek. Dat ze daar wat meer op doorgaan. Ja. Want wat voor radioluisteraar ben je? Uh, Wild FM. En Slam FM. Dus dat het wat sneller achter elkaar muziek hoort. Nou, dat eigenlijk. Heb je wel eens gehoord van een podcast? Een? Podcast.
0: Een podcast, daar heb ik wel van gehoord, maar ik heb geen idee wat het is.
3: Luister je wel eens naar een podcast? Nee, eigenlijk nooit. Ik weet ook niet zo goed waar dat nou aan ligt. Of dat nou ligt aan dat het in mijn omgeving niemand is die dat doet. Of dat het dus inderdaad nou ja, meer een soort jongere ding is. Van ja, misschien is het inderdaad iets wat dan net een generatie lager is... of een generatie hoger of zo. Ik weet het niet. En het principe van de podcast, <lacht> zie jij daar wel toekomst in? Nou, eigenlijk niet. Nee, Nee, want ik luister radio op op, op het moment dat het mij inderdaad uitkomt. Ik ben ook niet iemand die heel vast luistert naar een bepaald programma of zo. Ik ik luister gewoon wat mij uitkomt inderdaad en wat ik dan dus ook ook leuk vind. Dus ik stem wel af op zenders en zo. Maar verder luister ik eigenlijk helemaal niet terug, nee.
0: Het was wel een prater deze.
3: Maar dat is grappig, hè? Want zij zij was dus van RTV Rijnmond. En eigenlijk zegt zij dus van ja, nee, ik luister niet naar podcast, want ik luister luister liever radio op het moment dat het mij uitkomt. Maar ja, dat is precies. Dat is precies wat met podcast nou.
0: Ja, ja, dat is het idee.
3: Dus dat geeft wel aan dat het nog heel erg onbekend is. Dus daar was ik zelf wel verbaasd over, dat toch heel veel mensen niet weten wat het is.
0: Nee, nou, maar dat, 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 dat bedoel, ik Ik ben heel blij met hoeveel mensen naar mijn podcast luisteren. Dat is echt boven verwachting. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar, naar absolute getallen vergeleken met radio, is het, is het nog heel weinig.
3: Dus... Ja, want weet jij wel wat voor mensen dan luisteren?
0: Nee. nee, kijk, ik dacht, ik maak het voor een beetje mijn eigen sociale omgeving en een paar collega's. Ja. Maar dan heb je, ja, je toch 50, 60 man. Maar inmiddels ze, gaat het verder. Namelijk de 400, 420 uh, uh, heb ik hier en daar al. Even de deur dicht doen. Laat een beetje open. Ja. Um, um, dus dat is, dat is al substantieel meer. Maar wat ik ook merk is dat ik, uh, mijn gasten die ik heb, die bevelen het ook weer aan aan hun sociale omgeving. Dus ik denk dat, daar, dat ik in die hoek heel erg uh, mijn luisteraars heb op dit moment.
3: Want je, je kan je abonneren op jouw podcast, maar ja. dan zie je wel precies wie zich heeft geabonneerd. Nee. Niet?
0: Nee, dat zie ik niet. Nee, oh. dat, is, dat is ook, dat heb ik nog niet ingesteld. Dat, ik dat geloof kan dat, wel? Dus. Ja. Okay. Ik geloof dat vanaf volgende week, ik moet, ik moet even hulp hebben bij, van iemand die dat even doet, maar dat, dat kan wel. Uh, en dan, uh, uh, dan zie je dus inderdaad waar en. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet exact die statistieken weet, uh, waar, maar volgens mij ook inderdaad waar ze vandaan komen en zo. Hoewel, dat zie ik nu ook wel. Ik weet bijvoorbeeld dat er relatief veel in uh, Groot-Brittannië wordt geluisterd.
3: Ja, door Martijn. Door
0: Martijn, ja. <laughs> ja, ja, Martijn is ook uh, luisteraar nummer één. Dat, uh, dat vertelt Schaal-Cloud uh, mij dan. Dus die heeft alle, alle afleveringen, geloof ik, al minstens vier of vijf maar keer beluisterd. Oh. Ja. Sorry Martijn. Ja, grootste fan. <laughs> ja. Ja, dus bijvoorbeeld, dat vind ik al heel erg leuk. Um, en, uh, maar ik geloof dat ik dan ook iets beter weet uh, wie mijn luisteraars zijn. En ja, eigenlijk is dat wel belangrijke informatie. Omdat ja. Ja. ik dan ook beter kan zien waar nog wat te winnen valt. Of waar misschien nog een heel publiek ziet dat niet van mij heeft gehoord.
3: Ja. ja, want dan kan je ook echt fysieke bijeenkomsten gaan houden. En zo, wat bijvoorbeeld mijn collega Lammert Bruin van Trending vandaag. Die is heel erg bezig natuurlijk met Twitter. En ja. uh, het creëren van uh, veel meer volgers. En die organiseert dan één keer per jaar zo'n oliebollenparty. waar dan al zijn oh. volgers naartoe komen. Oh, was dat het? Ja. Oh. Je ja, had er wel eens gehoord. Maar. Ja, ik, ik wist dat het
0: gebeurde. maar ik, wist, ik, ik snapte niet. Ik dacht van. oh, dat is misschien een ding van de AvroTos. Maar dat is dus van hem.
3: Ja, dat is van hem. Oh, ja, dat is het, een soort van klantenbinding natuurlijk. Ja. Een netwerk creëren. Ja. Nou, ik heb er
0: aan gedacht. misschien is het wel leuk om een keer. een Eeuw van de Amateur te maken. echt voor een live publiek.
3: Ja dat dan iedereen mag meedoen. Hoewel dat misschien ja? ook enorm chaotisch wordt. Ja, nee, maar dat is,
0: dat is voor een podcast dan weer niet, uh, weer niet zo erg. Ja. Maar goed, we gaan verder.
3: Ja, en dus, nou ja, ik was dus uh, aan het rondvragen. En toen dacht ik, ja, hier kom ik niet echt verder mee. Het enige wat dit mij zegt is van ja, dat er nog vrij veel onbekendheid is. Op het gebied van, wat is nou een podcast? Uh, en ik wilde gewoon gerichte antwoorden van wat mensen dan in een podcast zouden willen. Dus toen ben ik toch naar collega's gegaan. en we hebben het net al over hem gehad, maar uh, één collega van mij is uh, Lammert de Bruin. uh, Dus ik vroeg uh, mijn collega Lammert, luister je wel eens naar een podcast?
2: Nou, eigenlijk niet moet ik eerlijk bekennen, omdat ik er de tijd niet voor neem. Ik zie het heel vaak voorbij komen en denk ik, oh ja, moet ik luisteren, moet ik aanklikken? En dan word ik weer afgeleid door iets anders en dan uh, ben ik weer weg.
3: Dus eigenlijk zou jij een soort van podcast, maar dan in een verkorte vorm of zo zou jij
2: willen horen? Ja, misschien een compilatie inderdaad. Dat zou voor mij wel heel erg handig zijn. Dat ik niet het hele uur of twee uur... want dat houdt me dan toch tegen om het aan te zetten. Ook al kan ik andere dingen tussendoor doen. Maar ik klik het dan toch niet aan omdat ik denk van... oh nee, ik moet echt een uur ervoor gaan zitten om te luisteren. Dat doe ik dan weer niet.
3: Nee. Want, geloof je er sowieso wel in, in het hele principe van een podcast?
2: Ja, zeker. De, de real-time on-air uitzenden, dat zie je Dat is niet alleen bij tv-vergaande uh, glorie, maar bij radio ook. Dus ik, ik geloof zeker in het terugluisteren, maar misschien dan wel in korte stukjes in plaats van een hele lab-uitzending in één keer.
3: En wat zou je dan het liefst willen horen in zo'n podcast?
2: Ja, wat ik mis op de radio nu, en waarvan ik denk dat het in een podcast heel goed zou kunnen werken, is echt de, het persoonlijke verhaal van iemand, de, de levenservaring van iemand. Ik heb geen opa of, of oma meer, maar ik denk dat we van die oudere mensen... heel veel kunnen leren doordat ze hun verhaal vertellen, doordat ze hun ervaringen vertellen. Of misschien een soort lieve Mona-rubriek, maar dan aan oude mensen. Als je ergens mee zit van, goh, heeft u dat ook eens een keer meegemaakt eh, vroeger? En hoe, hoe heeft u dat toen aangepakt? Daar zou ik heel erg benieuwd naar zijn, ook omdat die verhalen van vroeger dan terugkomen. En dat zou ik heel erg leuk vinden om naar te luisteren.
3: En wat is dan iets in jouw persoonlijke leven dat je denkt van... oh, daar wil ik op dit moment advies uh, over hebben. Het liefst van een oude iemand.
2: Nou ja, ik, ik... Ik ben nu in een periode in mijn leven dat ik best heel erg druk ben. Dat ik heel erg op mijn werk gefocust ben. Maar Er zit nog van alles omheen natuurlijk. Je moet naar een verjaardag voor je, voor je ouders. Of je moet een verjaardag voor je vrienden. of Je moet daaraan denken, geboortekaartjes sturen. En... Time management. Time management inderdaad. Hoe deden mensen dat vroeger? Er was vroeger natuurlijk ook minder te doen. En nu heb ik soms ook het gevoel... Oh nee, ik moet tijd maken om, om die Netflix-serie te kijken. Terwijl het natuurlijk ontspanning is. Maar doordat je in je hoofd zo aan het doordraaien bent... wat je allemaal nog moet doen zou ik graag willen weten, ja, hoe kan ik nou beter met mijn tijd omgaan? En misschien moet ik ook wat dingen gewoon niet meer doen... dat ik daar vrede mee moet hebben. Maar ja, ik zou dat heel graag van iemand willen horen... die daar meer ervaring in heeft.
3: En hoeveel tijd krijgen ze daarvoor? Hoeveel tijd kun jij je aandacht daarbij vasthouden... om naar dat advies te luisteren? Dan kan ik een beetje dat sturen. Ja, ja,
2: ja. Nou ja het hangt er af natuurlijk hoe interessant ze vertellen. Maar ik, als, als een ouder iemand echt boeiend kan vertellen, dan kan ik daar echt wel langer dan tien minuten naar luisteren. We hadden vroeger een dominee in ons dorp en die zei mensen kunnen maar tien minuten hun aandacht vasthouden bij een verhaal als één iemand aan het woord is. Dus ik denk dat tien minuten misschien wel het maximum is, maar als iemand heel goed kan praten, misschien nog wel langer
3: levenswijsheden van oudere mensen. En zou je dat dan ook het liefst gebundeld willen zien? Dat je bijvoorbeeld een podcast hebt uh, bij relatieproblemen... of een podcast bij onzekere gevoelens. Dat je dat dan kan aanklikken van, nou, onderweg in de auto... Uh, ik moet naar een sollicitatiegesprek, ik voel me onzeker. Ik start die podcast, onzeker voelen. Ja,
2: zou wel ontzettend handig zijn natuurlijk. Een soort zelfhulpboek, maar dan in een ja. podcast. Ja,
3: een zelfhulpcast. Ja,
2: ja precies, <lacht> zoiets. En dan met een ouder iemand, ja.
0: Ja, nou, ik ga het niet doen. Nee? <laughs> nee. Jij hebt
3: meteen zoiets van... Uh...
0: Nou, ja, ik weet het niet. Ik, 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 ik ben wel blij met, uh, met wat ik nu heb gekozen. Maar ik vind het idee... vind ik heel erg goed. Want eh, Lambert heeft natuurlijk hartstikke gelijk. Als er ergens verhalen zitten... Ja. Ja, dat, dat zal jij ook weten. Maar ja. op straat, intuïtief... spreek ik, als ik, eh, als je een moet halen... intuïtief spreek ik liever oudere mensen aan. Twee redenen. Eén, ze hebben het allemaal al een keer meegemaakt. Dus het is vaak heel relativerend wat, ja. ze, wat ze dan zeggen. ja. Uh, en uh, twee, ze spreken echt veel vrijer dan, uh, uh, dan jongeren. Dat is echt opvallend, altijd.
3: Ja, grappig is dat, ja. hè? Ja. ja, ik merk dat bij de, bij de liefde ook. Ik heb daar zo'n rubriek ja. over liefde. En dan, het zijn vaak ook de oudere mensen die de meest bizarre verhalen hebben. Ja, ja. Maar ze
0: hebben ook echt scheid aan wat iemand anders vindt van ja. wat, ze, uh, wat ze zeggen. Ja,
3: want juist als je de hipsters uh, een beetje ja. aanspreekt. Ja. Oh, je krijgt
0: altijd hetzelfde ja. antwoord. Ja. En die ja. vinden
3: het eng en, ja, en of die, bizar. Of, ja. Uh, ja. ja. <laughs>
0: Dit is De Eeuw van de Amateur, een podcastserie over media en cultuur. En je luistert naar aflevering 10. De gast is Misha Blok, verslaggever bij Radio 1 Vandaag. Radiomaker in hart en nieren. En op zoek naar hoe je een goede Nederlandse podcast kan maken. Straks horen we meer van haar. Eerst nu Martijn Rosdorf. Martijn staat weer eens op een strand, maar waar?
4: Zoals je hoort sta ik op een strand, maar weer eens... Ik sta niet op Brighton Beach. Dat is hier ongeveer uh, 10 kilometer vandaan. Ik sta op Dover Beach. Maar het is niet de Dover Beach waar je het eerst aan denkt. Ik sta op Dover Beach op het uh, eiland Barbados. Uh, Want daar ben ik voor de tweede keer deze maand, om precies te zijn. Uh, Ja, ik heb een verschrikkelijk leven... Ik ben namelijk getrouwd met een piloot. En dan moet je de hele tijd mee op allerlei trips. Want anders is het ook zo eenzaam. Dus vandaar dat ik me opgeofferd heb. Om uh, vijf, zes dagen zijn we hier geweest op Barbados te zijn. En we gaan zo weer weg. Dus deze week geen verhalen uit Engeland. Maar ik wou wat uh, vertellen over Barbados. Waarom niet? Het kan allemaal want dit is de eeuw van de amateur. Ik loop even wat bij de zee vandaan. Want ik heb niet mijn harige plopkap of de dooie kat in vaktermen om mijn microfoon heen gedaan. Zodat je waarschijnlijk wat bijgeluiden hoort. Omdat de wind wat hard tegen de microfoon aanklappert. Maar vandaar, ik loop even wat van het strand af. All Het eerste wat je hier opvalt op Barbados, dat is de taal. Ze praten Engels. Het is al heel erg lang een Engelse kolonie. Althans, het is helemaal geen Engelse kolonie. Ze zijn 50 jaar onafhankelijk dit jaar. En er wordt groots gevierd. Maar ze zijn heel lang Engels geweest. Dus iedereen praat hier Engels, maar met een onbegrijpelijk moeilijk accent. Wel heel erg leuk om naar te luisteren.
2: If I'm speaking to you, I have to speak a little slower. Yeah. You understand? But if I'm speaking to one of my people. You understand. We speak pretty quick. You understand. You know, but we understand. You know what I mean? It's important communication. We understand each other. You understand? You see?
4: I, I do, sir. What's your name?
2: My name is Richard.
4: Okay, Richard. It was nice meeting you.
2: I'm right, Sam here, sir. All have, right. Have a nice
4: day. Yes. All right. <laughs> yeah. You go, man. I go. See you all later, right. man. Have a good day. See you soon. All right. Bye. <laughs> Ja, nou deed hij natuurlijk reuze zijn best om verstaanbaar te praten. Dus dat valt een beetje het punt om onder, onder mijn betoog weg. Maar nou ja, een heel klein beetje van het accent kunnen horen. Iets anders wat um, hier opvalt, dat is uh, de manier hoe mensen zich over het eiland verplaatsen. Er zijn mensen die een auto hebben. Het is een klein eiland trouwens. Um, mensen gaan hier niet met hun eigen auto in het algemeen. Je gaat hier met de, de dollarbus. En dat is een fantastisch systeem. Want dat zijn gewoon busjes, kleine personenbusjes voor negen personen bedoeld. En die rijden langs vastgestelde routes en die stoppen als de mensen langs de weg gaan. En je betaalt één Amerikaanse dollar of twee Barbadian dollars, Basian dollars zoals ze hier zeggen. En that's it, ongeacht de lengte van de rit. En uh, in die busjes heb je stereo installaties en die klinken ongeveer zo... Continu de lokale radio op te horen. En er zijn een paar stations. De bekendste radio DJ van Barbados is John Doe. Hij is echt wereldberoemd hier. Maar hij pla- praat dus dwars door de platen heen. Hij kan echt niet langer dan 10 seconden zijn mond houden. En sommige busjes hebben een goede stereo. Maar de meeste stereo's standje pingpop. Het bas, een basgeluid van hier tot overmorgen werkelijk echt. ...vullingen rammelen uit je kiezen. Op een gegeven moment hoorde ik John Doe zeggen... Um, ...als je nu op een transistortje luistert op het strand... ...veel plezier op het strand. Maar if you got some boom in your room... ...dan uh, moet je nu je stereo nog iets harder zetten. En dat doen ze dan ook allemaal braaf. Keihard. DJ er doorheen schreeuwend, pratend... Geluiden worden ingestart, een soort sireneachtige piepjes. En uh, terwijl de bassen ervoor zorgen dat je echt niet meer normaal kunt nadenken, dan weet je: dit is een echt Barbadian ritje, een echt bezen ritje. Um, iets anders wat hier opvalt, ik ben even binnen gaan zitten, want het begon te regenen buiten. Um, iets anders wat hier opvalt, dat is um, het watertekort... en ho- hoe de mensen daarmee bezig zijn. Um, in de lokale krant. ik heb er een paar gekocht. The Nation en the Advocate, de Barbados Advocate. En daar gaat het allemaal over dat watertekort. En dat mensen um, regentanken kopen voor in een tuin. 3000 liter, 6000 liter. Maar dat ze die gebruiken om daar uh, gewoon schoon kraanwater in op te slaan... als een soort reserve. Want het water wordt regelmatig afgesloten. Dat heb ik ook wel een paar keer meegemaakt... ...in een museum waar we waren, ging naar de wc. En dan uh, doet de doortrekker het niet, want uh, dan is er een watertekort... ...en dan sluit de overheid even de boel af. Nou Om dat te ondervangen uh, gaan mensen een regentank gebruiken om te vullen met kraanwater. En dan uh, gebruiken ze dat als als het water is afgesloten om dan uh, toch een beetje water te hebben in huis. Nou Dat mag niet en dat geeft natuurlijk een hoop gedoe en een hoop verspilling. Verder hebben ze hier het lekkerste drinkwater van de hele Caraïbe... ...want dat wordt drie keer door het koraal uh, gefilterd. Maar het is gewoon niet genoeg. ander groot ding. Heel heel groot en belangrijk nieuws hier. Dat is uh, het Zika-virus. Dat is natuurlijk die vreselijke mug die die ziekte overbrengt. Waar zwangere vrouwen, als ze gestoken worden... hun kinderen kunnen besmetten met een ziekte... waardoor ze kleine hoofdjes krijgen, die kinderen. Er is heel veel angst voor. Er wordt over gesproken. Ook uh, onder het luchtvaartpersoneel trouwens. Zwangere vrouwen wordt afgeraden om naar uh, Barbados te vliegen. Amerikaanse maatschappijen laten zwangere stewardessen thuis. Om te zeggen dat paniek is, dat gaat wat ver. Dat is niet niet zo, maar het is wel een uh, een behoorlijk ding. En de tip is om niet gestoken te worden. Nou ja, dat is mij in ieder geval al niet gelukt. Ik heb een bult of drie, vier. Ja, wat kan je doen? Je wordt gestoken. Daar is gewoon helemaal niks aan te doen. Barbados leeft van het toerisme... Dat is echt de belangrijkste inkomstenbron hier. Um, dat is leuk, dat is schijnig, um, Maar het is vooral cruise-toerisme. En dat is echt een vreselijke vorm van toerisme. Dat wil je echt niet weten. Gemiddelde leeftijd 117. En um, uh, echtparen in gelijke jassen, soms zelfs gelijke schoenen. Dat is niet om aan te zien. En die worden dan massaal gedumpt in plekken. En dan komen ze van zo'n schip af. En dan gaan ze naar een, bijvoorbeeld een tent, Harbor Lights. Daar kwam ik, toevallig kwamen we daar binnen. krijg je een polsbandje om. En dan mag je op het strand op een stoel zitten... en heel erg veel geld voor je biertje betalen. Echt zonder overdrijving. Acht, negen keer zoveel als in een gewone tent. Overigens hele leuke tentjes heb je hier. Parkeerplaatsen overdekt met wat golfplaten. Waar je dan de broer van Rihanna, of Riri... zoals ze hier, haar hier noemen, kunt tegenkomen. En dan betaal je echt heel erg weinig voor een biertje. Een dollar of twee dollar, Amerikaanse dollars. Terwijl op zo'n tent in, de, in zo'n tent de Harbor Lights... Dan heb je het over uh, 15 dollar voor een biertje. Dat soort, uh, dat soort bedragen. Soms zelfs nog meer. Uh, goed, dat doet het cruise-toerisme toer- met zo'n eiland. En uh, daar willen ze een beetje van af. En um, een aantal ongelooflijke uh, uh, sympathieke hippies van uh, diverse pluimage. Die hebben besloten dat de wereldkampioenschappen Beach Culture hier gehouden gaan worden op uh, Barbados. En daar hebben ze ook een eigen strand voor. En daar krijg je dan de kampioenschappen blowing, Dat is uh, op schelpen toeteren. Uh, surfen natuurlijk, vissen, koken en eten op het strand. Surfers die zeggen, wij zijn de voorlopers van echt leuk toerisme. Dus als wij andere surfers aantrekken om naar ons strand te komen... dan komt er vanzelf een nog leukere vorm van toerisme. Eh, Als een soort aanvulling op dat cruise toerisme. Want dat willen ze natuurlijk niet kwijt, dat snap ik ook wel. Want die mensen op die schepen hebben ongelooflijk veel geld in hun zak. Alleen dat geld gaat allemaal alleen maar... Naar bepaalde plekken. Dus er zijn maar heel weinig mensen die daar ongelooflijk goed van profiteren. En de meeste mensen hebben er niks aan aan dat cruise-toerisme. Terwijl gewoon strandtoerisme, mensen die het leuk vinden om een dagje op het strand te gaan liggen en een beetje vis te eten. Of broodjes met vliegende vis. Dat is echt de nationale lekkernij trouwens hier, broodje vliegende vis. Die mensen die brengen natuurlijk geld in het laadje voor de wat gewonere man en vrouw. Dus dat willen ze meer hier. En dat gaat ze lukken ook, als ik dat lees. Allerlei projecten. De overheid is er enthousiast over. Het is natuurlijk een klein eiland. Dus de lijnen zijn kort. En dan zie je dat dat ook wel effect gaat hebben. Tenminste, zo hoopvol ben ik dan wel weer. Tijd om het boeltje af te ronden. Deze reclamespot voor het prachtige eiland Barbados. Een eiland met een verhaal... een koloniaal verhaal. Het is uh, drie keer toe, tot drie keer toe volledig eigenlijk ontvolkt, ontleef, onleefbaar gemaakt, verlaten. Mensen uh, uh, vermoord, verdreven, natuur vernietigd. Het is opnieuw geciviliseerd met uh, wisselende resultaten. Nou ja, goed, eiland met een verhaal. Uh, naast, naast dat koloniale natuurlijk, inderdaad, uh, die aardige mensen. Onvoorstelbaar aardige mensen. Het is een vooroordeel wat er over ze gaat, maar het klopt echt. Ze zijn heel mooi, ook nog eens. Lang. Buitengewoon lang. Ja, de stranden zijn fantastisch, het eten is te gek. Uh, de, de rum is van ongeëvenaarde kwaliteit. Um, jazzmuziek in overvloed te horen. Hardbop vooral, traditionele um, uh, hardbop. Maar ik zag ook een uh, hoogbejaarde uh, Dixieland ensemble. Echt spelen alsof hun leven er vanaf af negentigers waren het uiterst pittig nog. Um, nou goed, een, a- een dikke aanrader op 8 uh, uur vliegen vanaf Nederland en um, terug is het nog korter zelfs. Um, dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Keep them coming. Dag!
0: Martijn Rosdorf die voor ons op een regenachtig borbedo zit, zodat wij niet hoeven... Dit is de Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botti Jellema en ik ben in gesprek met radiomaker Misha Blok. Ze wil graag bijdragen aan de podcast en vraagt zich af wat jij als luisteraar, het Nederlandse publiek, verwacht of zou willen van een podcast.
3: Maar Dat wilde ik eventjes aan jou vragen. Van wat lijkt jou nou leuk uh, wat ik doe, zeg maar? Lijkt het je leuk als ik... Ik heb nu twee ideeën. Eentje van uh, Lammert en ook uh, van een andere collega, Evelien. Ja. En nu heb ik alle twee gevraagd: van, nou kom nou eens met een specifiek idee wat, waar jij benieuwd naar bent. Zou dat wel of niet werken in een ja. podcast? En het leek mij misschien wel leuk om aan de luisteraar te vragen: van ja, welk idee ja. zou jij willen horen? Bijvoorbeeld. Maar dan
0: moeten we die van Evelien ook nog even weten, natuurlijk. Ja, Evelien, natuurlijk. Evelien, leg me even. Ja,
3: Evelien is, een, uh, is ook een collega van mij, uh, ook bij Radio 1 vandaag. En, haar, en van haar weet ik dat zij heel veel podcasts luistert.
0: Zij is redacteur hier, of? Ja,
3: ja. redacteur. Ja. Ik luister altijd die van
1: de correspondent met uh, Lex heet hij, geloof ik. Uh, Dat zijn meer interviews, echt levensverhalen van mensen. En ik luister sinds kort ook meer radiodocumentaires. Dus echt uh, verhalen van drie kwartier uh, aan een stuk door.
3: Wat maakt voor jou een podcast echt aantrekkelijk?
1: Het mooiste vind ik aan een podcast... als je echt meegenomen wordt in dat verhaal. Omdat radio voor mijn gevoel... Meer als het lezen van een boek. Het laat nog veel meer ruimte over voor jouw eigen fantasie en invulling van het verhaal. En dat vind ik heel mooi. Dat het langzaam eigenlijk die stukjes een beetje bij elkaar komen... in plaats van dat het meteen duidelijk is wat het verhaal is en hoe je het moet, voor je zou moeten zien. En met een podcast denk ik vooral dat dit een soort van zoektocht is... waar je nog heel erg mee kan gaan met de maker daarvan. Of, of het onderwerp daarvan. Veel meer dan wanneer je een studiogesprek hebt op radio of een, of een snelle reportage. Het is gewoon even lekker wat rust in alle snelheid die er nu eigenlijk veel te vinden is in media.
3: Ja, en dus ook die verhaallijn, die opbouw, dat vind je dus ook echt kenmerkend voor een podcast. Klopt, inderdaad. Dat je het idee hebt dat je aan de hand wordt genomen
1: door de maker. En ook omdat je drie kwartier lang uh, op pad bent met diegene die dat maakt. En uiteindelijk ook echt het idee hebt gehad dat je even in een andere wereld bent geweest. En dat het, het, het verhaal kan even groot zijn als met een boek, maar eigenlijk neemt het dus wel minder tijd in.
3: En dat past dan wel weer bij deze tijd. Ja. Zijn er dingen dat je denkt van, ja, die zou ik heel graag in een podcast willen horen. Die je nu nog niet echt hoort.
1: Ja, moet ik eventjes goed nadenken hoor. Ik was er nu mee bezig, ik zat nu net aan een onderwerp te werken over uh, spiegelpijn. En uh, je hebt ook een andere variant ervan, of dat heet synesthesie, zeg maar. Het is gewoon best wel, het is een heel vaag begrip en nog helemaal niet heel duidelijk in, uh, in de medische wereld. het lijkt me mooi als je verhalen zou kunnen verzamelen van mensen die dat hebben. Dus die kunnen uitleggen. En ik denk juist dat podcast heel goed is. Omdat het dingen zijn die je niet kan zien. Het zijn ervaringen van mensen die die gekoppeld zijn aan een zintuigelijke ervaring. En dan een ander zintuig daarbij oproepen. Bijvoorbeeld als ik muziek hoor, dat ik dan kleuren zie. En ikzelf heb bijvoorbeeld, als iemand in mijn omgeving uh, pijn heeft... dan voel ik ook die pijn in mijn hart. Heel vaag en weird en geen idee wat het is... maar dat is ook iets heel jongs nu in geneeskunde en psychologie. Ik ik, ik zit ineens en denk ik, het zou best interessant zijn... als je mensen zou kunnen vinden die zo'n ziekte synesthesie hebben... omdat je het op heel veel fronten hebt en die een soort zouden kunnen uitleggen... van, nou ja, wat is die ervaring en wat doet dat met je en wanneer heb je dat? Ik denk dat dat best wel interessant zou zijn...
3: Oké, okay, dus een, iemand zoeken die last heeft van synesthesie... en dat dan op een uh, inlevende manier... Woorden en vertellen. Ja, ja, te woorden
1: en vertellen. En ook horen, want ja. ik denk dat je ook juist heel veel wel zou kunnen doen... met die zintuigelijke ervaring en dan ja. natuurlijk vooral geluid. Van, ja. Mijn vriend heeft bijvoorbeeld dat hij, als hij naar muziek luistert... dan ziet hij altijd, ja, dit is standaard paars... en die lage bas is standaard oranje. Dat is voor hem de normaalste zaak van de wereld. En ik zit altijd zo, maar wat zie je dan nu, maar wat zie je dan nu... Dat is heel onvoorstelbaar, maar het, ik denk dat het mooi is in een podcast... kun je daar iemand wel heel mooi in meenemen. Ja,
0: ook geweldig. Ja, dat is waar. Dat is heel goed. Ja, dat is een uitstekend idee.
3: Dat is heel iets anders weer, hè? Ja. Ja. ja.
0: En ook weer, net als bij Lammert, maar Lammert gaat dan meer voor kort... Ja. Uh, de verhalen.
3: Ja, de verhalen van mensen. Heel persoonlijk. Ja. Ook weer. Ja, en ik, ja, ik zat mezelf af te vragen, wat is nou leuk? Zou jij het leuk vinden om eén van de twee dat ik die ga uitvoeren dat ik ga kijken of het werkt um, misschien
0: en, moet je de vriend van Evelien gaan uh,
3: ja precies de vriend van Evelien of wil je de als luisteren, ik
0: luisteren met iemand die kleuren ja, ziet bij me ja mag, dat is toch fantastisch ja, ja
3: ja of zal ik ze kijk je kan ook zeggen van um, ik probeer uh, nu de ene uh, de ene en ik probeer de andere keer de andere
0: ja ja. Dat je gewoon... Maar mag ik je een opdracht geven dan?
3: Ja. Echt? Ja. Oh. <laughs> ik vind dat juist leuk, inderdaad. Ja. Ja. Nou, is... kijk,
0: weet je, ik zat nog even na te denken... over het idee van Lammert in eerste instantie. Die ja. ook zegt van, van, nou, bijvoorbeeld een compilatie zou ik heel fijn vinden. Dan denk ik van, ja, maar dat, ga ik dus, dat, dat zou ik niet willen. Omdat het, uh, omdat het dan weer te, te dicht bij Radio 1... en het gepolijste en het, de, de snelle reportage... weet je, dat maak ik al. Dat, en, en dat...
3: Ja, en bovendien haal je de kracht uit een podcast. Ja, ja. Um...
0: Ja, want dat is dus wat ik bij Evelien heel sterk hoor. Die zegt, ik wil meegenomen worden en ik wil voelen wat, wat ja. iemand voelt. En uh, dat spiegelpijnverhaal, en, uh, wat natuurlijk, dat, dat kun je heel erg focussen op specifiek. Dat spiegelpijn, maar ondertussen is het natuurlijk... Op het moment dat jij een verhaal over liefde maakt mm. en dat wordt goed verteld... Mm. dan voel ik dat natuurlijk ergens ook.
3: Ja, ja. Dat, dat is hetzelfde
0: ja. soort spiegelen natuurlijk.
3: Ja. ja, precies. Wanneer is het dan spiegelpijn of wanneer is het gewoon... Mee, meelevendheid ja. of invoelingsvermogen. Ja. Ja.
0: Maar dat is wel een, dat is een verhaal.
3: Ja. Denk ik. Ja.
0: Ja. Uh, kies zelf. <laughs> ja, joh. Maar
3: je hebt wel ruimte, dus in jouw podcast dat ik iets mag proberen. Ja,
0: natuurlijk. Nou, ja, ja, dat vind ja. ik
3: wel super leuk. Ja. Nou ja, dan, ik vind, het alle, ik vind het alle twee goede ideeën. Dus ik zou ze alle twee wel graag willen uitproberen. Uh, You're hired. Oké. Okay. <laughs> yes. <laughs> Ja, ik betaal heel slecht. Dat moet ik erbij vertellen. Ja, nee, dat is... Ja, ik was ook van de week dus op het filmfestival. En daar zag ik een documentaire over WFMU. Ken je dat radiostation? Dat is een Amerikaanse radiostation in New Jersey. En ze hebben heel veel luisteraars. En dat is echt een radiostation zonder format, zonder doelgroep. De enige doelgroep is, zoals dus die formuleren van... Ja, we maken radio voor mensen die tijdens de middelbare school... altijd als laatste werden gekozen. Bij Gimles. Dat
0: is meteen heel sympathiek.
3: Ja, dus alles mag ook gewoon. Iedereen mag meedoen en uh, ze zijn totaal onafhankelijk. En daar krijg je dan weer zo'n boost van. Van die totale vrijheid. En dat is zo goed voor je creativiteit. Dus ik ben ervan overtuigd, en daarom zou ik je ook graag tijd aan willen besteden. Dat het gewoon goed is, ook voor je gewone. Radio maken. Ja, ja.
0: Eens. Dat ben ik ja. helemaal met je eens. Dat ja. merk ik nu al zelfs. Ja. Ik merk dat mijn bijna mijn toon in mijn reportages aan het veranderen is door wat ik nu met die podcast aan het doen ben.
3: Ja. Toch persoonlijker?
0: Ja. Uh, ja ik laat toch die ene, ene ingeving door toch maar ingooien. Want ik ben, weet je, dat is misschien, dat ken je misschien wel, dat er, als ik een gesprek met iemand opneem, dan zorg ik ervoor dat ik nooit door iemand heen praat. Mm-hmm. Want dat is lastig bij je montage. Ja. En je weet nooit wat iemand nog aan het zeggen is. Ja. Terwijl bij, bij mijn podcast... en dat is echt een bewuste keuze... Uh, probeer ik juist dat even uit te schakelen... en te reageren zoals ik het in de kroeg ook zou doen. Van, hé, hey, maar wacht even, wat je nou zegt... is toch eigenlijk heel gek?
3: Ja. ja.
0: En daarmee creëer je... Uh, een soort verrassingsmomentjes in, de, um, in je reportage... die je niet in de montage kan uh, organiseren. Dat moet gebeuren in je opname. Ja. En... Um, ik zal niet zeggen dat dat nu heel vaak in mijn reportage zit. Maar ik denk, die, die, die verrassingsmomenten... dan komen we weer een beetje terug bij jouw radiolab-idee. Mm. Dat, dat is toch een beetje wat je zoekt. Het kan ja. mislukken, maar juist het risico daarop... dat het mislukt, juist het, ja, dat maakt het spannend. Als er geen risico is... Ja, precies. Ik, ik kan heel goed risicoloze radio maken. Dat is ja. echt geen probleem. Stuur mij naar Den Haag met een microfoon... en dan kom ik kom iets, met iets goeds terug. Ja. Maar, um, maar juist risico nemen... En dan bedoel ik niet een politicus een stomme vraag stellen, maar juist om een keer te onderbreken en een keer te zeggen: wacht even.
3: Ja. Ja. ja, klopt. En dan ook kunnen loslaten van: oh, misschien is het wel een hele stomme vraag, of misschien ja. is het totaal niet. Passend nu, ja. maar juist iemand uit zijn flow halen. Ja, precies. En iets on- ja. ja, onverwachts. Ik had het één keertje met Ivo opsteld. Ik moest echt...
0: Oh, dat wil ik wel even weten. Want die man heb ik ook geïnterviewd. En dat is niet te doen. Die geeft geen antwoord op de vragen die je stelt. Die vertelt gewoon waar hij zin in heeft. Precies. En die houdt ook nooit meer op.
3: Dat is echt een plaat gewoon die ja. je aanzet. En ook heel serieus bleef hij gewoon steeds. Het ging over... Contactloos pinnen of zo, zo'n onderwerp. Ja, hij ging ook helemaal los waarom dat zo belangrijk was. En hij zou dat gaan openen de week van het contactloos pinnen bij het kruidvat. Nou, <lacht> echt ook. Nou, dus ik stond daar. En hij was alleen maar zijn verhaal aan het afdraaien van ja, waarom het zo belangrijk was. Contactloos pinnen, veilig en dit en dat.
2: Nou oh ja, het is eigenlijk uh, gewoon uh, niet, uh, niet met cash betalen. En op een gegeven moment heb ik gewoon
3: maar gevraagd van ja, maar meneer Opstelte. Komt u wel eens in, het kruid, in de kruidvat? En zei hij... Uh, ja. En, zei, ja waar, en wat koopt u daar dan? Uh, nou, en toen ging hij vervolgens ging hij echt... tot in detail uitleggen hoe hij zijn haar stijlde. Dat hij dus dat deed met een schuim... en twee verschillende soorten gel. En dan ging hij echt helemaal los oh, op. God,
0: God. <laughs> dat, heb, dat heb ik natuurlijk wel op de radio laten horen. Ja,
3: dat vond ik zelf echt hilarisch. Ik dacht van ja... Ik heb in ieder geval opsteld, ook... over zoveel dingen al gehoord... maar nog nooit over zijn haar <laughs>
0: En nu zit ik in mijn montage thuis. En dan ga ik naar de site van 1Vandaag. En dan type ik in Ivo Opstelt en Misha Blok.
3: Ja. En kom ik er dan uit? Ik denk het. Hoorden okay, horen we het nu. Ik zag u in het kruidvat lopen. En ik dacht, uh, volgens mij bent u daar nog nooit geweest.
2: Ja, nee, hier niet. Maar kruidvat natuurlijk wel. Ik moet ook mijn, uh, uh, mijn shampoo hebben. mijn gel en mijn zeepjes.
3: En wat heeft u gekocht?
2: Uh, dat is shampoo, gel, uh, scheerzeep. Uh, dat was het, geloof ik. Ja, twee uh, soorten gel. Daar ben ik ook heel precies in. Ja.
3: Leuk.
2: Ja, ja. Ik, ik, ik merk het wel.
3: Ja, nou leuk. Hartstikke leuk, dankjewel. Oh. Nou nee, ja,
0: bedankt. Misha Blok, verslaggever bij Radio 1 Vandaag. De documentaire die ze over haar persoonlijke geschiedenis maakte... heet Meneer Park en is te vinden op de website npodoc.nl. Het is een aanrader. Radio Doc heeft ook een podcast met mooie en verzorgde radioverhalen. In latere afleveringen van De Eeuw van de Amateur hoop ik een bijdrage van Misha Blok te kunnen laten horen. Dit was het voor deze aflevering van De Eeuw van de Amateur. Reacties zijn welkom. Check onze Facebookpagina, laat daar een bericht achter. Of doe dat op Soundcloud, dat kan ook. Als je deze aflevering interessant vond, geef hem dan een kontje en deel hem op de sociale media. Vertel je vrienden dat je hiernaar luistert en help ons aan meer luisteraars. Dank voor het luisteren en mij rest niets dan je een heel fijne week te wensen.